0: 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是坚叔。坚叔，我们今天要来讲一个很有趣的题目、哦这题目真的是我不知道为什么每次都是差不多过年的时候冒出来，就是跟索尼有关。去年过年的时候我们在骂 PS 5缺货，你到现在还在骂、啊、PS 5还是缺货啊？没有了，听说最近好一点，开始有这个、呃、绑小礼包了，就是没有绑到那么贵的这个卖法出现，那、就是、代表供应快要恢复正常了。其实从这个原物料的角度来看，好像晶片短缺的状态已经慢慢缓解。毕竟天叔每次在讲那个 2023， 现在已经真的2023了嘛？你看被我料中了吧？没有啊，你也是听人家讲的，不是你料的。<笑>那我们这次要。讲这是为什么讲到索尼呢？因为我们要讲索尼跟 Honda 的合作好、oh, ，OK。那 Honda 是车嘛，索尼是电动家电嘛。那其实之前大概一年多以前就已经有讲了，索尼想造一部车嘛。他们之前已经造了一部概念车出来了。这一阵子 ，Honda 和索尼也公布，我们一起开家子公司 Sony Honda Mobility 啊、哦。他们在2022年的时候成立，对， 2 0 2 2年底的时候成立。那这家公司就是要做这一台，比如说是行动的 PS 5或者说可以打电动的 Honda。不管你怎么讲，其实我觉得怎么说都还蛮对的啊、哦。那他们这个新是公司呢，当然品牌不会挂 Sony 或是挂 Honda、啊。我们刚刚讲这个 Sony Honda Mobility 是公司名哦。那品牌呢，他们另外创了一个叫阿菲拉。阿菲拉是这个，反正就是一个他们发明的组合字，又是什么3 A 什么什么什么什么什么。这个有兴趣的听众们呢，自己去查这个资料啊，我这边懒得再多讲了哈、哦。阿菲拉这个词很有趣，基本上他们这次推出来那个概念车，就跟一年多以前我们看到那个车是一样的意思。那个时候在 CES 展出这个 Vision S，, <S 基本上是同步车嘛。就。就是在升级一下，然后他跟你讲更多的规格跟配备哦。与其说是规格跟配备哦，我觉得配备的部分他们也讲的还蛮含糊的。我们来讲一下这个他们所谓的 DA 跟 ADAS 的部分哦。DA 就是那个自动驾驶。刚才我们录音之前，我稍微看了一下那个规格。菲拉公司呢说这部车哦，在有条件的状态之下，可以达到 Level Three。有条件的状况下，对。但是现在有 Level Three 的公司也都是这样嘛，都是这个路况比较简单，的高速公路是吗？所以我觉得他们这个有条件。的这个 condition 应该就跟其他人的 level 3是一样
1: 的。我觉得应该这么说啦，因为 Honda 在大概一两年前吧，他们的 l e g i o n 他们就已经配到 level 3。对
0: ，所以我在想，他应该就是拿了一样的东西，甚至是说比 l e g i o n 当时推出那套 level 3， 再更升级一点，有更多的感应器，或者是说这个运算能力更强，去增强这个 level 3的能力啊、喔。如果在这个 condition 之外哦、喔，就是你在这个一般道路上行驶的时候，它不是 level two 哦、喔，他说我们家这个是 level two plus 2.5。版本就对，搞不好二点八六之类 okay。OK， 总之呢，它是升级版，那它强调就是说我们更能侦测环境的状态，然后有更高的这个安全性哦。因为安全性是阿菲拉这个品牌的很重要一环哦，他们有特别讲。可是呢，这些都还只是概念车跟规格上面的，但是这也代表是说这些东西基本上是有机会被丢到量产车上。其实我们算一算这时间 ，Level Two 的车出来多久了？已经很久很久了，是该升级是，那你说直接跳 Level Three 吗 ？Level Three。现在还是有法规的问题嘛？对，法规的问题不是说呃、欸、政府不准它上路，法规问题是 level 税撞车算谁的嘛？所、就、以、是、level 税撞车，呃，车厂说哎、欸，有条件的状态之下算车厂了，这个是我 level 税没有完备嘛？但是就是很有的灰啦。你如果说在高速公路上，那这是 level 税的环境嘛，对不对？那如果撞车了，那他如果跟你说哎、欸、没有啊，那个飞过去那只鸟在不算我的这个责任嘛？就是还有很多灰色的模糊地带可以敲啊。所以 level 税的部分，我觉得现在敢讲的哦，都是这个。有 condition 的啦，就是有条件的 level three。那真的无条件的 level three， 我觉得还早，因为一定要等到真的系统很成熟很强。另外一个是保险跟车厂敲好说好啦好啦。这个 level three 怎么撞，怎么赔、怎么切？你赔八成，我赔两成之类的，后台的这些条件算好之后， level three 才有机会啊。不过他们这次哦，我个人是
1: 觉得他们敢喊到说有条件的 level three， 是因为他们说他们配了45颗的镜头，整台车45颗镜头。你觉得那是什么状况啊？
0: 对，我觉得45颗镜头大概有30颗是多装的吧。以现在 level two 的车来讲，你差不多前向两个侧边，然后你把这个毫米波又换成镜头，但是我觉得镜头其实是相比之下，我像。相信雷达或者是光打多一点，我比较不相信镜头，因为镜头有很多条件的限制嘛，反光它也看不见，下雨它也,也下雨它也看不清楚。然后呢，车没洗干净，镜头也跟你爱说：“哎、欸，前面很脏，我看不见。”<笑>其实你有 Level Two 的车，你就会发现用镜头的车哈，很多条件的限制，譬如说前挡脏的时候，它就有时候会跟你说：“哎、欸，我现在不能做动，我现在看不见了。”刚开始我们想说，干这个东西是怎么回事啊？是很烂嘛？那久了有人发现，它、欸、这就跟你早上起来眼镜没擦是一样的道理嘛
1: 。所以那个意思就是。就像你说，哈，你要常洗车，你要常去保养，呃、欸，至少镜头要把它擦干净。
0: 你如果不想洗车的话，你把镜头跟雷达前面都是稍微整理一下，擦干净一点，至少它看得见，它能做动。所以你说四十五个镜头很厉害，没有你车上四十五个要擦的地方哦。目前啊，阿菲拉这车还没有那么快要做嘛？<有>听说二零二五才要做出来
1: ，二零二五做出来，二零二六才交车哦
0: 。二零二五做出来，二零二六才交车。哎、欸，大家有没有觉得听起来很耳熟啊？你在说红海嘛？反正、欸、还时间。点还蛮像的，是很难不做这样的联想哦，因为他没有特别说那东西哪来的，对，所以现在有开放的零件可以买的，而且可以很顺利供应的，好像就 M
1: i H。但是我觉得，好依照我对这个日本厂商的了解啊，你如果没有到一定 level 的工法跟品质的话，他们是无法接受，因为是车子嘛，那车子这个又关到安全性。那因为 M i H 到目前为止，呃，量。量产的东西都还没有出来，所以这个我很难定论呐
0: 、啊。对我觉得索尼如果说我要当别人白老鼠的话，不如我当我自己的白老
1: 鼠。是，他为什么要找一家呃没有
0: 做过车子经验的厂商，然后来帮他背书？对，其实这样讲也很有道理哦。不是说我们要吐槽红海或是 M i H， 而是我就是索尼跟混打的合作了嘛？是，我车很多号，我拿混打，我干嘛去澳搜钱去买一些奇怪的东西？是啊,<对>是啊，是啊，是啊。那倒是对混打来讲，那我可以。拿 Sony 的这个数位技术哦，对， s o n y 的数位技术，我们撇开 PS 五做不出来这个部分哦，其实真的还蛮强的啦，
1: 真的很强。尤其是我觉得，轰打他在过去哈，从虚拟实境，然后到现在的 AR 的部分，我觉得他越
0: 做越好。其实他们早就该合作了，那个 Sony 跟轰打如果早点合作，阿西莫的动作可能不会那么僵硬啊。阿西莫现在好像都没有再出来表演了嘛，现在钢弹都会走，阿西莫太小，没什么看头。是是是是，但是我觉得这一次哦，这个
1: Sony 跟宏达的合作，我觉得还有一个另外有趣的事情，就是宏达跟。GM 也有合作，哦，所以这个在未来会不会三方合作，这个是
0: 我还蛮期待的事情。但我觉得阿菲亚这边基本上 GM 应该是没戏、啊，这已经讲明了，就是两家不是三家了。是，我觉得对日本车来讲有一个蛮指标的意义，就是说其实它可能是自动化跟电动化的先锋了。你说电动车可能大家都有，自动驾驶这一块哦，可能他们想借由两家的合作，尤其是借重 Sony 的这些技术的部分，把自动驾驶这一块，或者是说驾驶辅助系统这一块东西把它拉下，你就不用。在受限这个这个原本寿司都在欧洲的这些供应商哦，那你也就不会有什么哎哎、欸、晶片短缺这种事对
1: 对对对哎、欸，但是哦，我们这样算一算，它离量产啊、呃、还有三年嘛，对不对？但三年之后这台阿飞拉会长什么样子？其实我也不晓得，因为大家现在都很难预测它会长什么样子
0: 。我觉得外观部分倒是没什么好说，应该就是抓这样子。然后呢，这部车我觉得有点很有趣的是，它居然做了一个中大型房车的尺寸哦，就是四米八哎，好大一台啊，四米八就是。就大概是差不多是五系列左右的，欸、差不多五系列大概四米九，就差不多 Camry 啊这些差不多，对，这个就是很传统哦。哎、欸，你看现在流行的是 Crossover， 然后这个电动车大家做的都是车不像车嘛，哎，不是我的意思是说，就是加了电池以后，这个车的造型都变得有点怪怪的，大家都故意走跨界来掩饰这个厚重的电池。可是阿菲拉我觉得它的这个车身造型看起来其实算是蛮流线的，它可能是为了降低风阻系数，降低风阻系数大家都要讲，但是它是。就没有早期的电动车的那种厚重感，你就觉得说，哎、欸，这个线条运用蛮好，至少把电池藏得很妥当。你不会看起来说，哎、欸，这一部车肥肥的，然后你看车身下半部一一看就知道塞了厚厚的电池哦。EQ 系列就很明显嘛，那下面就一坨电池在那里，是那看不出来的，大家都做成这个 SUV， 要不然 Crossover EV 6长高一点 SUV， 然后有流线型的外观来掩饰电池的位置。那现在哦，因为电池的装法都装那里，大家都铺在底板，那这也是目前为止最合理的安排方式。那你说，哎，菲拉可以把车做看起来蛮漂亮，我觉得应该搞不好电池里面还有戏
1: 。这个他们都没公布，所以我们也不晓得啦。
0: 其实有一个赌注，就是如果它是25之后要生产，那时候还有一个很关键的技术，就是固态电池，固态电池量产化了，所以搞不好他就用了，那就有机会在外形上比人家漂亮。不过你刚刚提到外
1: 形，谈提到这些，到底这台里面可不可以玩 PS 5搞不好 PS 6吧，
0: 一定是可以的、啊，但是有一个条件嘛，付费下载啊，付<费 S 1> 装选配啊。<笑> OK， 游戏主机当然不会长在车里嘛，你当然是付钱，我要选 PS 5五机能。我觉得这个也是一个很大的重点，就是接下来车内娱乐走订阅制这个，目前大家都在摸索。有人说什么电热仪用付费制，这个还蛮贱的。<是 S 2> <笑>那有人说，欸、哎 ，CarPlay 用订阅制，我觉得这合理，因为不是说一0趴的使用者都要 CarPlay， 有人是那个 e n d r o i d 嘛，那这个东西就可以订阅嘛。那如果是 PS 5就是这个 PSN 账号绑在车上要多付一笔钱，可不可以？我觉得可以。但是你如如果在车上可以自动驾驶，又可以玩 PS5， 会发生什么事情？就不用再多讲了、喔。你这有限的 Level Three 跟这个 Level Two Plus， 能不能让你在车上玩 PS5？ 大家心知肚明啊、喔。你如果在车上打电动撞车，我相信阿飞啊是不会赔你的，他绝对不会赔啊
1: 。你去天堂找上帝赔好了
0: 。那除了这个哈、喔，我们刚才算了动力系统、影音系统、造型也谈了。那这车2025年的量产，你觉得到时候这车会很顺利的卖吗？还是说订单丢下去要排八个月？现在其实都不好说，因为他们好像还没有开定。但其实还有一个很关键的东西，他们也没讲了，所以到底会怎么定也不知道。
1: 是价格啊，因为我觉得这个哦，到时候可能要到二零二五的时候才会比较明朗。哦，万一那个时候，呃，比方说晶片也 OK 了，电池供应也 OK 了，整个价格成本啊，成本整个降下来的话，搞不好很便宜也不一定啊。但是你说能。便宜到哪里去？我不敢讲了，但是绝对不是那种呃台币什么什么百万内，绝对不可能。我觉得那个车大概是五万到八万美金，五万到八万，所以你这样算一算，大概是一百五十万起跳，就国外国外的部分嘛哈
0: 。台湾大概是没戏啊，不是？我觉得台湾这家公司在哪里都不知道，短期之内看到应该蛮难的。那我觉得五万可能就什么都没有，然后是短车；八万就是顶规，然后电池大颗的嘛。对，我觉得啦，顶规车款应该是最有看头了。刚刚才简叔想打的 PS 五应该在车上，没有 PS 5是你要打，不是我要打，我我是在替你说。反正你老人，你连这个开机都找不到按钮的，这就算了。顶规车款一定是强调它的娱乐跟这个智驾部分，搞不好会有一个分也是。Level three 的这个项目，就是我的自动驾驶可以到什么地步？然后 Level three 跟 Level two 中间会有一个，可能会有一个不小的价差，我的因
1: 为它离这个量产，我们我们算一算，大概还有两三年的时间嘛。这中间有什么样的进步，其实我们都很难讲，搞不好它马上跳到 Level 3.5 也不一定
0: 。我并不是要讲这个技术的进步的部分，我要讲的是说，自动驾驶这个东西到底多值钱？最现在消费者来讲，特斯拉、啊、A P 送的啊，对买多少钱就多少钱嘛。那实际上 Level two。现在大家都就跟 ABS 一样是标配嘛，对，所以你不能拿这个来加钱嘛。但是你如果 Level Three 的时候，这个东西就有价咯、哦嗯。嗯嗯，那它到底值多少钱，可能是一个值得关注的点。有多少消费者会愿意多掏钱去买 Level Three 这东西？我觉得这可能是值得观察的重点。好，那我们今天这有关菲拉故事呢，就到这边先告一段落。谢谢大家的收听，谢谢。